0: Tusen tack för att du trycker på följ för att inte missa framtida avsnitt.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, "What the fuck are you talking about? You insane Hollywood ass." Upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
0: Tack för att du trycker på följ för att inte missa framtida avsnitt. Goda afton, den lilla Fegis. Och kallt välkommen tillbaka ska just du vara till kusligt, rysligt och mysigt. Idag ska vi plocka upp tråden där vi lämnar den sist. Idag ska vi tala om bebismordet i Trosa som hände sommaren 2022. Vi dyker rakt in där vi lämnade sist. Så hämta lite sällskap din fegis och någonting gott och varmt att dricka. Släcka alla lampor och tända alla ljus. För nu börjar dagens avsnitt av kusligt, rysligt och mysigt. Tack för att du lämnar så många stjärnor du anser podden vara värd. Vi läser ett förhör med polisen med ambulanssjukvårdaren Mark- Mark uppmanas att berätta fritt om det han var med om. Mark och kollegan Magnus fick larm som en andra bil från Nyköpings om andningssvårigheter. Han minns inte klockslaget. På motorvägen uppdateras de om att ett barn har hjärt pågår. Nivån snäpptes upp. Brandmännen var först på plats och de utförde hjärt när Mark anlände. Mark och kollegan Marcus tar över och påbörjar basal HLR. De kontrollerar andningsvägarna. Kontrollerar att barnet var slappt och saknar andning. De tillförde luft via sin mask och kollegan sög rent från slem i munnen. Någon minut eller halv minut senare kom den andra ambulansbesättningen och de delade upp sina uppgifter. En kollega jobbade med andnings- och luftvägar och en annan med hjärtkompressioner. Mark letade läkemedel och etablerade en infart- de satte en infart i vänster ben efter att ha misslyckats i det högra och kunde sedan administrera det läkemedel den vägen. De gav adrenalin enligt riktlinjer varannan och sen var fjärde minut. Vid en kunde de se att barnet hade puls men fortsatt ingen andning så de höll på till helikopterbesättningen med narkossjuksköterska från Stockholm. kom. Mark uppskattar att de höll på cirka 20-25 minuter. Narkossköterskan kunde sätta en turbering i barnets strupe för att ventilera. Dock finns fortfarande ingen andning med en mätbar, ej kännbar puls. I en kort paus hade Mark möjlighet att prata med pappan om det skulle gå till. Mark berättar att en av de större barnen hade vaknat vid femtiden i ett annat rum. Pappan gick dit och när han sen kom tillbaka två-tre minuter senare ser han hunden ligga på barnet i föräldrarnas säng. Han jagar bort hunden. Sen säger pappan att han ringde barnets mamma som såg honom att ringa 112. Mamman var i Nyköping enligt pappan. Pappan pratade om en hund men Mark såg aldrig en hund. Mark befann sig endast i köket där barnet låg på köksbordet. Strax efter att helikoptern landade kom barnets mamma hem. Hon tittade lite och Mark kunde jag ögavrån se att hon satte sig på golvet en stund. Det var inga skrik från mamman men Mark konstaterar att alla visserligen upplever chock och olika. Det var ett konstigt lugn över föräldrarna när de båda väl var på plats. Det var inget välkomnande. Föräldrarna pratade inte med varandra. Stämningen de emellan kändes lite konstig. Marks kollega blev i ett tillfälle avbruten av mamman. Hon frågade om de inte kände varandra. Om de inte hade jobbat ihop på en avdelning på samma klinik. Kollegan kommer inte ihåg henne. Det var i princip de första ord mamman uttalade när hon kom hem. Inga frågor om vad de höll på med. Det bestämdes att Marcus skulle flyga med helikoptern för att stötta narkossköterskan med ventilering och HLR under transporten. Mark skulle köra föräldrarna i ambulansen. Pappan undrade om han skulle ha med sig. Mark bad honom att ta med några godsdjur filter och den vanliga skötväskan som de brukar ha med vid utflykter när de ska iväg. Mamman gick och hämtade en dator så att hon skulle kunna jobba från sjukhuset. Mark tyckte det var konstigt. Det var inte några snabba steg. Mark har förstått sen efterhand att mamman hade ringt något ex som skulle ta hand om de andra barnen. De pratade en kort stund innan Mark och föräldrarna kom iväg. Pappan till barnet satt bak i ambulansen. Mamman satt fram vid Mark. Inte heller nu var det många frågor om barnet eller vad de väl på med. Vad de upplevt eller gjort eller vad som kommer hända. Istället frågar mamman hur länge Mark har arbetat inom ambulansen och berättar själv att hon bytte byggbranschen. Sen var det inte mycket mer kommunikation i bilen. Väl framme mötte narkossköterskan och en anhörig vårdare upp och tog in till akutrummet där barnet fanns. Mark blev inkallad i ett rum för debriefing med de andra inblandade. Det var fem personer. Någon berättade att barnet hade börjat andas själv under vägen till Karolinska. Mark kände en viss lättnad men samtidigt blev han ledsen när tyngden släppte. Han tänkte att barnet kanske skulle klara sig. Sen läste han i tidningen att barnet hade avlidit. Vilket förhör man än läser och jag menar verkligen vilket av alla dessa förhör man än läser, så nämns det i så gott som varje förhör att föräldrarna är märkliga, att det är konstig stämning, att det är tyst och att de inte frågar någonting om barnet och oroar sig över annat. Det är genomgående för alla förhör med alla olika parter. Om jag själv i egenskap av förälder sätter mig in i den här situationen, så kan jag inte för mitt liv tänka mig att man funderar på annat än vad som händer med barnet. Jag har själv varit i en liknande situation när min son Walter föddes. Han hade syrebrist och kunde inte syresätta sig själv och de hade inte resurser nog på Södertälje sjukhus att ta hand om honom så att det kom en jourläkare på narkosen och åkte med oss i ambulansen till Karolinska i Huddinge. Ambulansfärden tog max 10 minuter en kvart, vi låg i filen och blåljus på fullt. När vi kom fram så stod de och väntade på oss och tog min son Walter och sprang iväg med honom för att ge honom vård. Jag stod själv kvar och undrade vad som hände och bröt ihop på marken. Jag satt på golvet och grät Var på en av sjuksköterskorna såg mig och kom fram för att lugna mig för att berätta vad som händer och så vidare. Jag var helt själv då Therese fortfarande krävde vård på Södertälje sjukhus och sen fick ambulanstransport senare samma kväll till Karolinska där vi var. I den situationen kunde jag inte tänka på någonting annat än hur min son mådde- eller vad som skulle hända med honom. Och då var situationen inte lika bråskande och akut som den här är- om än ändå en farlig situation. Jag brydde mig inte riktigt så mycket om vad ambulanssjukvårdaren gjorde på sin fritid- eller vad sjuksköterskorna gör på sin fritid. Allt jag brydde mig om var att veta vad min son gör, hur han mår och vad som kommer att hända. Här har vi föräldrar som är lugna- som bundrar om annat, som drar fötterna efter sig när de hämtar grejerna de ska med sig till sjukhuset. Man anar oglor i mossen och att något kanske inte riktigt står rätt till här. Någonting som även nämns i ett förhör med en av brandmännen är att vid en debriefing senare på brandstationen så verkar alla tycka att det har varit märkligt att de har varit så lugna. I fredags träffades Victor, hans son, Isabella och hennes yngsta son. De åt våfflor på waffelbruket i Gnesta. Barnen lekte, de spelade fia med knuffa åt våfflor. Viktor tror att Isabella åkte hem eller kanske till sin syster efter det. Victor, Isabella och barnen sågs från lunch till cirka 15 tiden. På lördagen kom Isabella till Victor någon gång under eftermiddagen. Hon såg kvar till söndagen. Viktor tror att Isabella åkte hem tidig eftermiddag på söndagen och kom tillbaka tidigt samma kväll. Isabella skulle hem för att mata djuren. Viktor berättar att Isabella har sagt att Lukas, Juni och Isabellas söner ska ha åkt till Jönköping för att kampa. Lukas föräldrar bor i Jönköping eller var där. Victor trodde att de åkte ambulanshelikopter från Jönköping men har nu efterhand läst på flashback att de aldrig var i Jönköping. Isabella sov hos Victor mellan söndag och måndag. Cirka 05.30 på måndagen växte de av att Isabellas tidigare pojkvän Lukas som nu mer även bor på hennes gård och är pappa till bebisen ringde. Victor hörde att Isabella frågar vad fan det är som händer och säger ring ambulans. Efter att samtalet avslutas berättade Isabella att Lukas sagt att juni var helt livlös då Viktor frågade vad som hänt så sa Isabella att hunden hade hoppat på henne eller att hunden hade lagt sig på henne. Juni är Lukas och Isabellas gemensamma dotter. Isabella sa att hon måste till sjukhuset och sen lämnade hon Viktor. Viktor hörde aldrig Lukas under samtalet. Viktor uppfattade Isabella som uppstressad. Efter att Isabella lämnat Viktor så hade de kontakt via Snapchat och vid något tillfälle även via telefon. Isabella berättar att hennes dotter var livlös och befann sig i ambulanshelikopter. Isabella satt i en bil och var på väg till Karolinska. Sen skrev de lite när Isabella var på Karolinska. Isabella sa att det skulle bli en polisutredning och att läkarna hade sagt något om skadorna på barnet. Isabella sa att hon var orolig att Lukas ska ha gjort något och att läkarna pratar. Viktor och kvar meddelandet eftersom han förstod att det är viktigt- Isabella ringde en gång på dagen då hon var på sjukhuset. Då frågade Viktor var Lukas var någonstans och vad som händer. Isabella sa att han sitter här och han säger ingenting. Det lät som att Isabella har gått en bit ifrån Lukas. Isabella grät och sa att hon inte visste om hon skulle ta sig till. Viktor kan inte minnas någon kontakt med Isabella då hon varit hos honom på söndagen eller måndagen förutom då Lukas ringt klockan halv sex på måndagsmorgonen. Victor vet inte om Isabella brukade ha ljudet påslaget på sin telefon.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the fuck are you talking about? You insane Hollywood ass."
2: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com.
0: Isabella sitter med telefonen i handen hela tiden. Hon har två barn med en kille som heter Robin. Viktor vet ingenting om Robin. Lukas. Hon har den lilla flickan Juni med Lukas. Lukas bor i ett hus på Isabellas gård. Isabella blev oplanerat gravid med Juni. Isabella har sagt att hon och Lukas har en bra relation. Lukas ville vara hemma med barnet eftersom det var hans första barn och Isabella ville börja jobba. På frågan om Isabella har pratat något om hennes dotter och Lukas och hennes relation- med tanke på att han bor på hennes gård och nu träffar Victor- så uppger Victor att Isabella inte sagt något. Victor tycker att det verkar lite märkligt. Han själv skulle väl tycka att det kändes så där, om han bodde på en gård med sitt ex- och exet i sin tur åkte iväg för att ligga med någon annan. På fråga om Isabella ligger med Lukas- uppger Victor att han inte vet- på fråga hur Lucas är som person uppger Victor att han inte vet. Victor känner inte till någonting om någon konflikt om emellan. Isabella säger att allt funkar jättebra mellan henne och Lukas. Isabella har en ex som heter Johan och han har samma efternamn som Isabella. Victor tycker att det är lite konstigt för ex kan hänga med barnen som Isabella har med Robin och Lucas. Och det var Johan som tog hand om pojkarna när Lucas och Isabella åkte till sjukhuset. Viktor vet inte varför. Han har inte frågat för han tycker inte att han har med det att göra. Isabella är arbetsledare på Victors jobb. De har träffats privat fem gånger ungefär sedan i mitten på juli. Victor säger att han tror att Isabella ser seriösare på deras relation än vad han gör även om Victor tycker om Isabella också. Victor har aldrig varit hemma hos Isabella. De har bara varit hemma hos honom förutom dörremot våfflor i gnesta. Isabella har sagt att hon har juni på helgerna men Victor har sett på Instagram att hon har juni annars också. Victor vet inte om Isabella sagt att hon bara har juni på helgerna för att Victor inte ska se dem som en stoppkloss. Isabella har sagt till Victor att du är medveten om att jag har tre barn va? På fråga om Victor har sagt någonting till Isabella gällande att hon har tre barn var av en fem månaders bebis uppger Victor att han har sagt åt Isabella att han trivs med hur det är nu och att han inte har några planer på att de ska flytta ihop och bli någon sexbarnsfamilj. Isabella har inte sagt något speciellt när Victor tagit upp det. Victor har inte märkt någon skillnad i hur Isabella pratar om sina barn. På fråga om Isabella, om hur någon gång tidigare har pratat någonting kring oro för Juni då Juni är med Lukas, svarar Victor att hon aldrig uttryckt någon oro. Robin berättar att han och Isabella blev ett par när han var 17 år och de gick isär för fyra eller fem år sedan. Robin berättar att hans barndomskompis Johan kom in i bilden vilket han då tyckte var väldigt olyckligt. Det var en otrohetsaffär och det tog slut mellan Robin och Isabella. Samtidigt tyckte Robin att det var skönt att det var Johan som träffade Isabella då han visste vem man var och att han aldrig skulle göra barnen illa. Robin säger att relationen kring barnen varit bra. Förra sommaren berättar Robin att barnen kom till honom och pratade om en Lukas. Robin tänkte att det blev samma väva igen. Det går fort. Robin ombes berätta hur Isabella är som person. Robin berättar att hon kastar sig mellan personer och byter ofta jobb. Ibland har hon det jobbigt psykiskt. och Hon kan vara instabil. Robin upplever att det är mycket drama runt Isabella. Robin ombes berätta hur Isabella är som förälder. Robin berättar att hon älskar sina barn villkorslöst och att hon är en fantastisk mamma på många plan. Robin fortsätter berätta att Isabelle var väldigt kontrollerande under deras tid men Robin kan inte se att det var någon annan uppenbar risk att barnen skulle farit illa fysiskt. Psykisk ohälsa är svårt att ta på. Robin säger att hade inte Johan funnits med i bilden eller Lucas som han ser som en bra kille så hade han valt att barnen skulle bo mer hos honom. Robin säger att han blivit mer och mer orolig då barnen har pratat mer och mer hemma. Han säger att i perioder är det väldigt bra men också att det kan vara perioder då det är väldigt dåligt. Robin säger att Isabella är en periodmänniska. Robin säger att han blivit mer orolig den sista tiden utifrån vad barnen berättat. Han säger att han spelat inte det barnen och berättat. För två veckor sedan kom barnen och berättade att om Lucas flyttar vill vi bo hos pappa på heltid. Robin berättar att Lucas har pratat med barnen och förberett dem på att han skulle flytta då han inte orkade mer då han får göra allt hemma. Robin säger att han filmade samtalet som var ett långt samtal. I samtalet säger barnen att Lucas är den trygga punkten. Veckan efter det berättade pojkarna att Isabella knappt varit hemma och att Lucas hade berättat saker för pojkarna och inget var deras fel. Robin har ringt till Lucas och tackat honom för allt han gjort för Robins barn. Lukas hade då berättat för Robin att han fått göra allt hemma. Han lagar mat, sköter djuren och städar. Så fort Juni skriker lämnar Isabella över henne till Lukas. Robin säger att så fort det blir jobbigt för Isabella är det alla andras fel och att alla andra får ta tag i det. På frågan hur det är med hennes humör svarar Robin att det är illa. Han säger att det toppar och dalar. Så länge det inte är några motgångar är det bra. Väldigt bra. Robin säger att Isabella kan bli väldigt arg, väldigt lätt och att hon har lätt att bryta kontakt med folk. På frågan hur det är med hennes tålamod svarar Robin att det är obefintligt. På frågan hur hennes tålamod är med barnen svarar Robin att om det är en dålig period så tänder hon till direkt. Men att det är en bra period kan hon uttrycka sig på ett olimpligt sätt. Robin berättar att han inte sett henne bli fysisk men psykisk. Isabella säger dåliga saker som kan skapa en osäkerhet- Robin säger att han aldrig haft en känsla av att hon ska göra barnen illa. Däremot har hon gjort honom illa. På fråga om barnen har sagt något om hur Isabella är med Juni svarar Robin att pojkarna berättat att Isabella inte är med Juni. Isabella kommer hem från jobbet, är med henne en timme. När hon börjar skrika får Lukas henne. Pojkarna tror inte att Isabella bytt en enda blöja sedan Juni föddes. På fråga vad barnen sagt svarar Robin att han har spelat in sitt samtal med barnen. På fråga om hur Isabella hörde av sig till Robin den aktuella dagen svarar han att han fick ett sms från henne vid 06-tiden. I smset skrev Isabella att Juni var på väg i en ambulanshelikopter till sjukhus. Robin får information om att hunden ska ha hoppat upp i sängen och lagt sig på Juni. Robin berättar att Lukas vill att göra sig av med hunden under ett halvårs tid. Den kissar och bajsar inne och biter sönder saker- Lucas vill göra sig av med den då den inte hanterar att aktivera den. Hunden är cirka ett år gammal. Isabella har inte velat göra sig av med den. Hon gör inget med hunden. Robin berättar att de haft pojkarna varannan vecka och har haft det sedan de separerade. Robin säger att de senaste två till fyra pappaveckorna har verkat som att Isabella har varit borta mer även på mammaveckorna. På frågan om Isabella varit medveten om att Lukas skulle flytta svarar Robin att han tror det. Robin säger att Lucas sagt att Isabella verkar vara angelägen att hitta någon att ersätta honom med. Det ska Lucas ha berättat för en och en halv pappavecka sedan. På frågan om Robin hört några planer om de ska åka iväg och kampa svarar Robin att han har haft något vagt minne om det. Att de kanske skulle tälta på kolmården för en och en halv månad sen. På frågan vad Robins första tanke var när han fick veta vad som hade hänt svarar han att det måste vara en olycka med hundstorren att den är ganska osannolik. Robin berättar att Elliot var dålig när han var liten bebis och slutade andas när han var relativt nyfödd. Robin tillfrågas om varför han tagit ny kontakt med polisen. Han hade ett samtal med sin son samma datum som har ringde in uppgifterna till polisen. Robin och hans son pratade på morgonen om händelsen och Robin tror att det kan vara värdefulla uppgifter för polisen. Robin förklarar att han i tidigare förhör har fått frågan om något helt. Han frågade då sin son om det fanns något tält och fick svar att det enda tältet som han känner till är det som Juni har i sin säng. Robin har uppfattat detta som en sänghimmel. I samband med detta frågade Robin igen om den aktuella morgonen. Vincent berättar då att han går ner från sitt rum för att dricka vatten. När han var i köket kom Lucas. Robin frågade då sin son hur Lukas var, hur han betedde sig. Sonen svarar att Lukas var nyvaken och visar med sitt ansiktsuttryck hur man kisar med ögonen som när man är trött. Sen hade de båda gått upp på rummet. Lukas bäddat ner sonen i sängen och de pratade en stund. Under tiden det höll på så var det ett ljud. Här stoppar Robin sin sons berättelse och frågar om sonen hörde ljudet. Svaret blev nej pappa, låt mig berätta klart. Lukas hörde ljudet och sprang ner till rummet i juni sov. Här frågar Robin en gång extra om Lukas sprang eller om han gick. Sonen svarade att han sprang. Robin frågar sin son om han sagt det här i sitt...
2: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50-80% less than similar brands. Plus... Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.
0: Förhör med polisen, men sonen nekade. Han trodde inte att det var så viktigt. Det viktiga var att Lukas hade gått dit, sen var cirkusen igång. Robin frågade sonen om Lukas sagt något om ljudet- Sonen svarade att han antog att Lukas hörde hunden som hoppade upp i sängen. Just detta tror Robin är en gissning från sonen. Den övriga berättelsen har sonen tydligt berättat. Sonen har också korrigerat Robin när han förstått fel. Robin förtydligar att sonen är en kille som är ganska fyrkantig och tydlig. Robin lämnade sedan själva händelseförloppet och frågade sonen om han vaknade av att Juni skrek eller var ledsen den här morgonen. Sonen svarade, nej pappa, jag var ju törstig har jag sagt. Robin frågade sonen om han brukar vakna när Juni varit ledsen. Sonen svarade att han alltid vaknar om bebisen är ledsen eftersom det är lyhört. Vidare uppgav sonen att han brukar vakna någon gång per natt några gånger i veckan av den anledningen. Robin frågade sonen om Juni hade varit ledsen tidigare under den här kvällen eller natten. Sonen nekade till detta. Sen berättade också sonen att när Lukas hade sprungit ner hörde Vincent honom säga till någon i telefonen Hon är slapp, hon är slapp. Initialt trodde sonen att det var hunden som avsågs. Det här är detaljer som Robin har tänkt att polisen får bedöma om det är av intresse. Uppläst och godkänt. Förhör med Johan Pekarinen, som i förhör benämns vid förnamn. Förhöret är en sammanfattning och finns i sin helhet på ljudfil i Filip. Förhörsledaren frågar Johan om han vet varför han blir uppringd. Han svarar att han kan gissa för händelsen igår bland annat. Du känner en person som var inblandad. Jag vill att vi ska prata om era relation. Hur den har sett ut och hur den varit. Ni var till och med gifta. Han svarar, ja, vi är fortfarande gifta på papper. Den sista pappersbiten är inte enskickad ännu. Berätta hur ni träffades. Vi var vänner innan, sen flera år tillbaka. Sen började vi omgås mer och mer. Det utvecklades mer och mer och vi var tillsammans. Sen flyttade vi ihop och relationen fortsätter. Sen tyckte vi att vi ville gifta oss och då gjorde vi det. När blev ni tillsammans? 2017 blev vi tillsammans och flyttade ihop samma år. Vi blev tillsammans runt våren någonstans och flyttade ihop en sommaren. Och det var ju just för att vi kände varandra så väl innan och allt ihop. Vi kände att vi ville bo ihop från början. Vi flyttade ihop ganska snabbt men vi visste så sjukt mycket om Maransen innan. När giften är. Januari 2018. Berätta hur er relation såg ut. Vi har varit som en familj med de två grabbarna hon hade från ett tidigare förhållande som bodde hos oss varannan vecka. Det har varit ett vanligt svenskt familjeliv. Inget speciellt. Vi har umgått så var det en familj. Varit jobb. Hon har varit sjukskriven för någon opererad axel och ett brutet ben. Men annars ingenting. Det flöt på hela tiden. Relationen till barnen. Den har alltid varit väldigt bra om man säger. Det var små när jag kom in i bilden och jag ser dem som mina egna barn. Det har jag sagt till biologiska pappan och till henne och till honom. Inget har sagt emot utan de förstår det. Någonstans på vägen insåg vi att vi bara var vänner. Vi älskar varandra fortfarande någonstans på någon nivå. Fortfarande nu mer när vi är som vänner liksom. När i tid började ni gå över som vänner... Det måste vara ett och ett halvt år sedan någonstans. Vi kände väl lite innan men då var det då som vi började diskutera det mer och mer och prata om det. Sen valde vi att göra slut förra året. Nu är det över, vi tar det lugnt. Det var ett uppbrott som var ett gemensamt beslut. Så det var ungefär fåren förra året när det gjorde slut. Det är så svårt att veta exakt när det var. Men det var där någonstans förra året, för ett år sedan. Vad händer kring uppbrottet? Egentligen inget speciellt. Mer än att vi valde att separera. Vi valde båda två. Det hade inte varit någon kärlek mellan oss på ett tag. Sen är det som det är med alla uppbrott. Att det blir jobbigt men man funderar på om man gjorde rätt eller inte såklart. Sen fick jag reda på att hon träffade träffat någon annan. Och det var också det som liksom bara var någon vecka efter som jag fick reda på det. Som jag träffade honom. Det var inget med det. Vi hälsade och så där. Det fortsätter med sin relation och jag fortsätter med mig. När ni gjorde slut, vem var det som flyttade på sig? Jag flyttade därifrån- jag fick tag på en andrahandslägenhet i samma kommun. Kommer du ihåg när du flyttar? Jag vet att jag bodde hos pappa ett tag. Sen i augusti förra året fick jag tillgång till lägenheten. Då har vi gemensamt fortfarande bott ihop lite grann. Hon hade, vi hade gjort slut så hon hade börjat träffa någon annan. Det funkade ändå för att vi visste att det var inte för evigt liksom. Det var bara för att vara snäll och ställa upp. Så jag inte hade varit på gatan så att säga. Det funkade eftersom det inte var något ont blod mellan oss överlag. Du har lyssnat på bebismordet i Trosa. Ett poddavsnitt av kusligt, rysligt och mysigt. Du har lyssnat på mig, Rask. Sov gott.